0: Hola a todos, martes 2 de la tarde, nuevo episodio de Fracasa, conmigo acá en la TXS Radio, episodio número 4, que nos trae grandes invitados, gran invitado, y una serie de sorpresas que vamos a estar conversando. Este programa llega a ustedes gracias a la coproducción con el Observatorio de Políticas del Emprendimiento, OPEM y Wow Factor, Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios. Para saber con quién estamos, si usted no nos está viendo, pasemos ahora a escuchar a Josefa de Villarroel y el audio que lo explica.
1: Francisco Kemedi, diseñador gráfico y multimedia, comenzó trabajando en marketing digital desde el 2005, llegando a manejar el área de social media analytics en 2010 de Telefónica Movistar Chile. Comenzó en el mundo del emprendimiento cuando cofundó Bendy App en el 2012, y luego Blackchip, una agencia de servicios digitales que creó proyectos para grandes empresas en los rubros del retail, servicios financieros, telecomunicaciones, salud y tecnología. Después de enfrentar una serie de problemas con sus socios, finalmente terminó ese ciclo en el 2017, el mismo año en que Francisco volvió a levantarse fundando Royer, empresa que entrega servicios de analítica de marketing digital y actualmente asesora a marcas y empresas en el uso de plataformas digitales, marketing y tecnología. Bienvenido, Francisco, a Fracasa Conmigo, programa creado por el Observatorio de Políticas de Emprendimiento, Wow Factor, Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios, y TXS Radio.
0: Gracias, Josefa, con wow. esa increíble presentación que viene volando desde la Isla de Pascua o Rapa Nui, donde la Jose está haciendo un proyecto increíble de emprendimiento.
2: Francisco, bienvenido. Muchas gracias, y qué fuerte escuchar eso, ¿no? Sí. Eh, parece que soy más viejo de lo que, de lo que me siento. <risa>
0: No, no, no entremos a hablar de, de edades, <risa> ni cumpleaños, ni cosas así. Oye, bienvenido por estar acá en esta humilde palestra llamada Fracasa conmigo vía TXS Radio. La idea un poquito más allá de la presentación que hizo la José auditivamente recién es, eh, ¿por qué estás acá? Entonces... Eh, nos relataron recién tu currículum, básicamente relacionado con, con, con negocios digitales.
2: Es la, la versión bonita, porque más, más fracasos tengo, no están puestos ahí todavía. Ah, estamos hablando de los más relevante digamos. Estamos hablando de los empresariales.
0: Ah, perfecto. ¿Hay, hay una diferencia entre, entre los lo, lo fracasos, digamos, individuales y los colectivos empresariales?
2: Es que son todos parte del mismo aprendizaje, creo yo. Eh, uno es tonto en todos los momentos de la vida.
0: Oye, eh, particularmente, a ver, ¿en qué momento, porque según lo que nos decía la Josefa, en, fuiste parte, digamos, de este departamento de analítica, desarrollo, social media center de Moister, mm. y en algún punto después comenzaste a buscar tu propio camino, digamos, a nivel profesional?
2: A ver, me, me, tuve, la, tuve la, la suerte de estar, de ser de los primeros y de estar en las pocas agencias al principio de la, de la era del web 2.0, digamos. Okay. Eh, Siempre lo cuento, me, 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 me da mucha risa. Yo fui la feña del blog de la feña mucho tiempo como el community manager detrás de una gestión que nadie entendía. Era Fotolog. ¿eh? <risa> eh, ahí se me cae el carnet de nuevo. Sí. Eh. Eh, y, y Movistar y Telefónica tuvo un poco tuvo la visión de decir hey, aquí en las redes sociales hay una oportunidad de negocio, hay una oportunidad de relacionamiento, hay una oportunidad de hacer buen marketing uno a uno con nuestros clientes. Y, y como yo estaba y era de los pocos que estábamos hablando en la Internet en esa época, piensa tú que Twitter tenía 350 usuarios, no había mucha más, muchas más, más personas en, en la conversación. Y gran parte de la conversación era sobre temas de cómo usar el marketing, cómo, cómo aplicar la publicidad a estas nuevas plataformas. Ahí me llevaba Telefónica a hacerme cargo de este proyecto, donde principalmente lo que hacíamos era eh, 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 escuchar lo que las personas hablaban y tratar de darle alguna foco y cabida dentro de la conversación más de negocio de la empresa ya. ¿Eh? era como toma los tweets y llévaselos al gerente correcto, ¿Eh? literalmente los imprimíamos y los llevábamos a alguien y decíamos mira lo que está pasando en internet,
0: hay que dar una respuesta a esto,
2: hay que hacer algo ya. ¿Eh? y ahí en el fondo comenzaste a ver cómo esto
0: se podía de, efectivamente sacar un, un provecho de esto
2: hasta el, mira, hasta el momento yo creo que había hecho varios otros intentos de emprender eh, yo, como, como buen diseñador todo el tiempo pensando en la creación de productos eh, acá se vio una oportunidad que era interesante porque ya había una necesidad de negocios. Todo el resto de las ideas habían sido muy artísticas, muy desde la guata y no desde el, digamos, pensando con el Excel. Uh -huh. Y acá realmente había, y veíamos una oportunidad, porque tanto se nos acercaba internamente gente del área de negocios, del área empresa, a decirnos, hey, ¿cómo podemos comercializar esto a nuestros clientes? Y a su vez llegaba gente de afuera a decirnos, hey, ¿cómo podemos replicar esto en nuestras empresas? Okay. Sí, efectivamente había una oportunidad, había una necesidad Y eso es donde conocí a mi socio en ese minuto eh, Tuvimos unas primeras conversaciones No concretamos nada Me fui de Telefónica, emprendí con un producto de aplicación móvil Que es un poco más lo que me gustaba, el desarrollo de software la, el, 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 Como la mala
0: experiencia de usuario La experiencia
2: usuario, no tanto el servicio B2B yeah. Digamos, yeah. Eh, nunca, nunca fue la intención hacer una agencia y pasó el tiempo, estuve con Bentley un año y tanto desarrollando un producto. Tuve nuevamente problemas, diferencias con mis socios, eh, con, con, con los cuales tengo muy buena relación el día. Me fui y a trabajar de vuelta con estos personajes que me dijeron, hey, inventemos una nueva, la nueva agencia. Yeah. Eh, se daba mucho esa conversación, la nueva agencia, qué tenía que ser el nuevo servicio que le prestaban las comunicaciones, la publicidad a las empresas, dado que había un nuevo contexto. Eh, había sido por ejemplo recién eh, de, a, el volcán dosorno no creo que había, había estallado y había problemas con los vuelos y uno de mis socios eh, que, de, de, de Sheep me decía que fascinante era ver que en las redes sociales había una, un, una ola de información previa a lo que los medios tradicionales eran capaces de abordar con tanta anticipación que él había podido viajar eh, a, a no sea, un, donde sea había podido viajar porque yo a través de Twitter le había dicho, mira, el aeropuerto se abrió y me decía mentira, en no está, en la tercera no ha salido nada. Y era como, oye, pues obvio, pues sí, claro. tienen que hacer fact checks y un montón de cosas y, y en las redes sociales nadie valía nada. Y hay alguien que está en el aeropuerto, anda, viaja. Entonces, eso era súper interesante como esa, esa espontaneidad. y Estamos hablando de una época donde ya existían las así llamadas agencias digitales. Existían agencias digitales, obviamente. Eh, gran parte del servicio que, ellas, que las agencias prestaban tienen que ver con cosas eh, o, o todavía estaban basadas en eh, hacer sitios web. Algunas estaban eh, entrando fuerte en temas de adwords y campañas en, en, de contenido. Mm. Pero m, había muy pocas que estaban pensando en cómo capitalizar sobre la conversación y tomar ese insight y hacer una escucha como activa. Eh, Tomar el pulso, digamos. Esas esa es palabras me, me gusta me Toma el pulso de la conversación. ¿Qué, qué onda?
0: Que sería como el trending topic.
2: El trending topic, claro. Eh. Eh, había gente obviamente en el mercado. Eh, yo creo que una de las grandes gracias y diferencias que tuvimos o, o, el gol que metimos nosotros fue habernos metido fuerte en temas de piar de nuestra agencia, de nuestra oferta. Mm. Y si bien quizás no fuimos los primeros ni los pioneros ni los que inventamos la rueda, sí fuimos los que metimos más ruido en ese minuto. Entonces, salimos disparados alrededor de la competencia que había en el mercado, que estaba haciendo que sí, hacían redes sociales, generaban contenido hacían campaña, pero nadie con esta lógica de, hey, lo que pasa en las conversaciones de las redes sociales puede ser valor agregado para tu negocio. Y desde Perfecto. ahí parte como el insight del producto y el servicio que entregábamos.
0: O sea, se creó ¿Con ese objetivo y resultó? ¿O fueron en el fondo pivoteando en el camino? y
2: 100 Fue 100% fue el objetivo. Uno de mis socios trabaja y es dueño de una agencia de comunicación. Entonces él tenía este entendimiento de hey, el PR es clave para el posicion para posicionar una oferta o un mm. servicio, un producto. Entonces nosotros tomamos ese mismo insight y dijimos, ok, ¿cómo la gente se va a comunicar? ¿Y se está comunicando hoy día? a través de las redes sociales, con sus opiniones propias, ¿cierto? Hay que escuchar eso, hay que darle forma, hay que transformarlo en un mensaje de marca y esa fue la oferta al final. ¿Y en qué año
0: fue que esta oferta se convirtió en efectivamente en Black Chip SMC y, y partieron?
2: Partimos en el 2012, ¿sí? ¿2012? 2012 si no, fecha más o menos, 2012, eh, a finales del 2012, eh, con un equipo éramos cuatro personas wow. eh, mis dos socios yo y un community y había un chico que hacía análisis que nos hacía reporte uh -huh. eh, rápidamente agarramos dos clientes eh, en ese minuto que confiaron un poco en el, en, en el servicio y la idea
0: igual tenían una buena red para poder llegar al cliente teníamos una
2: buena red aunque no lo creas una de ellas, los primeros clientes fue un gran retailer wow. que no tenía sus redes sociales que nosotros dijimos Ey, este es un lugar para instalar una relación con tus clientes y confiaron en, la, en, en, en nosotros eh, partimos con ellos armando la, los canales de, de Facebook, ¿sí? de, de Twitter, y con ellos fuimos escalando en este servicio. Partimos, como decíamos, 5, a los 6 meses creo que éramos 20, al año ya éramos 30, a los 3 años éramos 90 y tanto.
0: Yo me acuerdo de haber conocido la oficina de SMC que están acá en, Está en, en Lions en Lion, sí. casi con Andrés Bello. Y era un, un local increíble.
2: Era un, era un buen era un buen lugar. Siempre tuvimos la, la lógica de que hey, aquí trabajamos con millennials. Hay que, hay que, hacerlo, <risa> hay que hacerlo y se, hay que se sientan como que, como que están jugando, como que lo están pasando bien.
0: Yeah. Oye, entonces, ¿crean esto efectivamente? Funciona esta oferta. Comienzan a recibir buena, buenos resultados por parte de clientes, sobre todo. Tener un retailer contigo recién empezando ahí. da un super espaldarazo. ¿Y qué empezaron a obtener por parte de otros potenciales clientes? ¿Fue el boca a boca de ese retailer? ¿Fue lo que estaban haciendo? ¿Cómo vino ahí, ahí la evolución?
2: Como te decía, nosotros... El tomamos el, el PR y la prensa y el trabajo como medios tradicionales como una herramienta eh, principal a nuestra nuestra gestión de venta. Mm. Eh, estábamos constantemente sacando algún tipo de notita por aquí y por allá y eso generaba presencia en la conversación de los gerentes. Hicimos un evento, nos gastamos la vida desarrollando un... Un evento sobre redes sociales fue muy divertido porque trajimos a. Ah, trajeron al otro Zuckerberg. Eh, no, no. Trajimos <risa> a, a. No era el Zuckerberg, era el otro, el ah, otro Dorsey. Ese, ese, ese. Eh, efectivamente, trajimos un gallo que es muy bueno, eh, eh, se llama Jason Dorsey, que, que es experto en, en generación Z, a Millennials. Y como que su trabajo está basado en entender estas nuevas generaciones. Eh, un cabro joven, muy, muy simpático. Eh, y la gente pensaba que habíamos traído al fundador de Twitter. Era Natal y nosotros nunca lo inventimos tampoco. Decíamos sí, sí, de redes sociales, de redes sociales. Y efectivamente eso generó otro revuelo como de posicionamiento. Teníamos una lista enorme de gerentes y directores de marketing donde todos participaron y ahí creo que nos pegamos el último, el último acelerada.
0: Y obviamente entregaban. ¿Qué, qué, efectivamente, por ejemplo, ¿qué es lo que le entregaban? ¿Entregaban tanto métrica como planificación de desarrollo en base a lo que estamos escuchando? Hay que contestar esto rápido.
2: Eh, tengo un, el, el mejor caso para, para ejemplificarlo, porque después diversificamos ya estábamos haciendo el trabajo que hace prácticamente cualquier agencia, creatividad, okay. de, desarrollo, eh, pero pero sí un caso que a mí me gustó mucho, que me tocó participar, fue eh, para Irhoisen. En el momento auge de la, de, la, de la pelea pública, digamos, con, con, con el no las represas, marchas y cosas, eh, utilizábamos las redes sociales para, para identificar eh, lo mejor posible a los distintos actores de la conversación, ya. ¿ya? Eh, estoy
0: tanto de un lado como del otro de, de
2: todos lados, de okay. hecho tomábamos gente eh, identificábamos gente que estaba en Aysén versus la gente que estaba en Santiago los que eran más políticos los que tenían temas más de medio ambiente y empezamos a clusterizar la información de las redes sociales, las personas que estaban hablando el, la gracia de eso que, que, que fue como el valor agregado al producto fue encontrar efectivamente quién eran los tuiteros que estaban en la región, en Aysén y con algo de información de georreferencia que existía, por ejemplo, cuando la gente tuiteaba con el marcador de, mm. del, del mapa. Nosotros, eh, como dicen en un espacio donde hay un mapa y mm. probablemente cuatro o cinco casas, era fácil identificar quién era la persona. Y fuimos con el equipo de relaciones de comunidades de, 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 de Aizen y le tocamos la puerta a la gente. Y fuimos a entablar una relación de conversación y un espacio para que, para que estas personas que estaban tuiteando nos dijeran de frente... Lo que, estaban, lo que pensaban y lo que estaba pasando y lo que iban a hacer al respecto entonces ese era como el mejor caso lo más bonito que, que me tocó hacer en realidad no. estando en un producto en un servicio en una conversación súper negativa tratar de hacer cosas con las personas y conectar con ellas y, y llevarlo a lo tangible, ¿eh? creo que era, era, era lo, el valor. Entonces,
0: Al final, un poco la base de lo que está pasando con todas las movilizaciones ahora. O sea, en el fondo, tener la opción de sentarte frente a tu interlocutor o a quien en el fondo le esté levantando la alerta y, y tener o sea, una conversación.
2: Era, fue un ejercicio como prueba de concepto. No sé si hoy día sería tan fácil hacer la escala. <risa> <Sí>. <risa> eh, de, de nuevo, esto fue 2000, esto ha sido 2003, 2013-2014 yeah. eh, había menos gente siempre, siempre cuando hablamos hacia atrás había menos gente ¿cierto? en la conversación hoy día yo creo que es un poquito más difícil hacer esa identificación podríamos conversar sobre el reporte de Big Data y efectivo, <risa> qué tan efectiva fue la referencia de los tweets o sea, eh, ha evolucionado
0: <risa> la forma de analizar
2: Entonces, en, en ese minuto era un poquito más a mano ¿sí? Entonces había, era más abordable ¿sí? y eso creo que fue el valor agregado del servicio, sobre eso nosotros después construíamos cosas como eh, diseñamos el nuevo sitio, de, el sitio web de, de Iroysen lo hicimos nosotros y así, otros servicios Terminamos Perfect. haciendo pautas de contenido para las redes sociales de Iroysen. Y ese mismo servicio es lo que se replicaba con todos nuestros clientes. Nosotros entrábamos fuerte con, hey, mira, escuchamos a tu consumidor, sabemos lo que están hablando de ti y creemos que haciendo estas siete cosas tú podrías tener un mejor eh, acercamiento con ellos, tus campañas podrían ser más eficientes, tu marketing más bonito y así.
0: Segundo bloque acá en este cuarto episodio de Fracasa conmigo vía TXS Radio. Antes de retomar nuestra conversación con Francisco Kemeni, ex eh, socio de Black Chip smc por lo que es cual está presente vamos a recordarles a ustedes que tenemos un super concurso por el cual pueden concursar hasta el 28 de febrero viernes 28 de febrero eh, ¿qué está en juego? ¿qué te puedes ganar? si entras a txsradio.com tenemos este hermoso teléfono inteligente de Motorola el Moto E6 Play Tú dices, eh, ¿qué tiene de interesante ese teléfono? Bueno, te digo que aparte de tener la típica huella dactilar para desbloquear, es un teléfono que viene con 32 gigabytes de memoria para almacenar diferentes cosas que lo puedes ampliar con 256 gigabytes más gracias a una tarjeta micro SD. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas que tú dices, ya, pero no entiendo. Es una pantalla grande donde vas a poder ver las cosas tranquilamente. Y tiene una supercámara de 13 megapíxeles fast focus. Traducción al español, puedes sacar fotos muy rápidas y bastante nítidas. Así que este es el, el Moto E6 Play, que te lo puedes ganar concursando en txsradio.com. Pero eso no es lo único, porque gracias a, a nuestros amigos eh, que nos han pasado algunos libros de me gusta leer.cl, tenemos aquí un libro que tiene que ver precisamente con los nuevos negocios, que es el libro de Jürgen Klarich, Pobre Rico Millonario, basado en la vida de, adivina usted. No, es de Jürgen Klarich. Así que usted lo puede ver, lo, véalo, búsquelo en internet. Ahí lo, se lo estamos mostrando en la pantalla así que usted está viendo el streaming. Y además, como hemos hecho famoso ya en este espacio, tenemos dos libros más de las Ángeles. Ángeles Quintero y Ángeles Vargas, quienes tienen estos lindos libros ilustrados. Uno que se llama Amor Animal, una loca conquista. Y Fiesta, cómo se celebra en América. Que, de hecho, fueron publicados por Escrito Contisa. Así que si a usted le interesa, ingrese x. SRadio.com Tiene hasta el 28 de febrero por la mañana Para concursar por estos lindos productos Regalos Que nos, nos han hecho llegar nuestros amigos A esta radio emisora digital está bueno. Sí, está bueno Yo me quedaría con Tengo teléfono, entonces me quedaría con el libro de Jürgen Klevich Solamente va para ver cómo cuenta la historia que eso es lo que deja, ¿no? La ¿Qué, historia ¿qué, ¿Qué es lo que ¿qué hizo? quién es Oye Francisco, estábamos <risa> en esta parte de eh, Los productos que, o servicios que entregaba Blackchip pero me quiero detener un poco en esta. en el auge, este rápido desarrollo, porque mm -hmm. fueron cinco años de principio a fin. Eh, dijiste, pasamos de un año, éramos cuatro, al año siguiente éramos veinte, después llegamos al 90. ¿Cómo se administraba eso? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo en este derrotero de cosas en Blanche?
2: Mira, voy a te voy a contar sobre un, un escritor norteamericano que se llama Paul Jarvis. No se sé si lo conoce.
0: Conozco a Jarvis, pero no, no a Paul. Eh,
2: Paul. Eh, <risa> es humano eh, y, escri y escribo un libro que se llama The Company of One uh -huh. ya, que te habla de el, la lógica inversa de lo que es el concebido como el éxito de una empresa escala lento y no escale si es necesario ya, esa es la premisa del libro uh -huh. eh, el gran el gran aprendizaje que, me, que, que, que tomé y para poder re re llegarte a tu pregunta nosotros medíamos el éxito en relación a cuántas personas habían en el equipo ¿no? Okay. Entonces decíamos, hey, un cliente nuevo, necesitamos tres personas. Hey, un cliente nuevo, hey, metamos uno más, un cliente más, una persona más, y así sucesivamente. Eh, de cierta forma era como era como el, el, el diamante, con cierto brillos brillo y uno dice, oh, estoy creciendo, tengo una linda oficina, unos buenos Mac, pongamos más personas, así nos vemos más grandes vernos más grande nos permite llegar a más clientes y era, y, y era como un ciclo vicioso de justamente esto. Mientras más grande parecemos, más grandes son los clientes a los cuales nos podemos acercar.
0: Pero por eh. otra parte también está, mientras más grande, mayor es las cuentas. ¿Cómo sí. lo iban administrando eso?
2: En, en el fondo van a me refiero a, a cancelar, a pagar, no... Sí, a ver, eh, hay, hay otro aprendizaje interesante ¿eh? tiene que ver con, con... Yo soy diseñador, de no? Mi, mi conocimiento sobre el Excel era, <risa> es, es bastante básico, ¿eh? Eh, y creo que sí vale mucho y apoya mucho el valor el, o suma mucho valor tener asesores de, info, de contables uh -huh. eh, buenos asesores contables nosotros partimos con algunos contadores no tan inteligentes no tan involucrados en el negocio y no tan preocupados de eh, de enseñarnos a hacer bien el trabajo eh, el trabajo contable financiero eh, obviamente cuando uno le está entrando plata como que todo, todo es bonito uh -huh. si no te en ni cuenta cuando empezáis como a gotear por el lado y hay una gotera y esa gotera de repente inundó un sótano eh, yo creo que fue un poco ese el fenómeno, no vimos cómo había una, un, esta gotera, no vimos efectivamente dónde estaban las pérdidas y cuando ya era muy tarde para, para solucionar para atrás fue casi imposible re, re, retomar el rumbo, eh, había bueno. mucha agua en el bote
0: yeah. ahora eso da a entender que efectivamente hubo cosas que se basaron, pero, por ejemplo, eran tres socios, tres socios que hacían, me imagino, tareas distintas, ¿no?
2: Eh, cada uno tenía su rol y su responsabilidad. Eh, yo estaba más en la cocina y mi trabajo era el, el entregable, el delivery. Uh -huh. eh, tenía un socio que estaba a cargo de la administración y un socio que estaba a cargo de la, de la relacionamiento con los clientes y ventas. Eh, de nuevo, no puedo, no puedo culpar ni apuntar el dedo hacia ninguno porque creo que éramos todos responsables eh, estamos, ese, estamos
0: buscando aprender del fracaso no eh, a... y,
2: Por eso, el, en el aprendizaje yo creo que el, lo, lo más relevante es que si tú eres dueño, socio o partícipe de la responsabilidad de una empresa, y tanto con los empleados como eh, los clientes cierto con tus mismos socios es importante estar involucrado en todas las partes del proceso ¿ya? Yeah. Eh, yo, mi aprendizaje fue no haberme involucrado en otras partes de, de, de este proceso, sino que haberme quedado siempre en: eh, yo soy el de la cocina, yo sé manejar el auto, no me pregunten cómo se cambia la rueda. O sea, alguien más. Okay. ¿Sí?
0: Y, a, y a medida que, por ejemplo, que, iba, que iban aumentando la cantidad de clientes que en el fondo a los cuales ustedes estaban atendiendo, ¿tú te ibas sumergiendo cada vez más en el fondo en el día a día?
2: Yo tengo recuerdos de semanas y meses sin dormir. Eh, donde efectivamente era una presentación tras otra, un problema tras otro, un incendio de un cliente con otro y así ah. sucesivamente. Entonces, gran parte de, de, de nuevo, como de qué cosas uno debería saber estar mirando siempre, es como cómo en relación a ese crecimiento, a esa escalabilidad, hay que ir profesionalizando ciertos servicios internos del, de, la, de las empresas. Eh, Está bien hacer todo uno como para abaratar y para, para tener mayor control, mm. pero quizá el exceso de control centralizado y no y no distribuido, quizás especialistas, expertos, pueden generar esos tropezo tropezones en el, en el tiempo. Mm.
0: ¿No? ¿Hubo algo en particular que tú dices, mira, esto fue como tal vez el inicio de la caída de, lo, de los gobiernos. Eh,
2: sí, efectivamente. Hay un punto que yo creo que lo, lo ven muchos emprendedores cuando... Yo no soy de los que salen a buscar VC, de que vamos con los, con los fondos de inversiones. A mí eso no me llama mucho la atención. Eh, me gusta más el concepto del bootstrap. Mm -hmm. Yo hago punto de quiere, punto de equilibrio y vamos, vamos, vamos rentabilizando. Esa pa, para mí es la lógica. Eh, los que han salido a buscar inversión saben que efectivamente pierden el foco en su negocio. ¿ya? Muchos se pierden en ese en ese bosque del BC. Uh -huh. eh, a nosotros nos pasó un poco eso. Llegó un, un, una agencia internacional, nos ofreció unas buenas lucas, nos dijo, hey, aquí está el premio al final del túnel, hagamos un due diligence y empecemos a analizar y a trabajar en este negocio que vamos, nos va a hacer a todos felices.
0: Ok. Ahí, cuando llegó esta empresa, ¿la idea era ser como un aliado? o era nos iban a adquirir, compra? nos iban no. a
2: adquirir. Era una adquisición por sus buenos millones de dólares. Wow. Eh, entonces te podía imaginar que lo, <risa> yo, bueno, yo me perdí, te perdí en la nube, ¿cachai? es como, ah. pura, vamos a comprarnos autos, vamos a cambiar las zapatillas. Y empecé a perder un poco esa noción de la, y perspectiva de la realidad. Eh, nos pasó eso. Nos, nos involucramos mucho en el proceso de, eh, de hacer realidad esta, esta venta. ¿Esto pasó
0: en, el, en qué año de desarrollo Esto de la empresa? Fue en
2: el 2010, 2015, a final de 2015. Perfecto. Al tercer, tercer año. Casi cuarto año. Sí, al tercer año. Yeah. Eh, ya estábamos vendiendo sobre dos millones de dólares. Teníamos facturaciones por dos millones de dólares. Entonces ya era una, una empresa que era llamativa. Ya. Yeah con un crecimiento muy rápido, con una buena plana de clientes, con un buen staff. Entonces era, era un buen produ producto para adquirir. Eh, en un momento donde las empresas, las grandes, los grandes grupos publicitarios estaban comenzando a adquirir cooperaciones eh, eh, más pequeñas para fortalecer su, su posición en los mercados. Yeah. ¿no? Eh, y, en, y, en, y en ese proceso, nosotros mismos como, como fundadores de, de, de Sheep nos perdimos en esa conversación. ¿no? Yeah. Eh, no teníamos la experiencia de lidiar con eso. No fuimos capaces de delegarlo a expertos. Y, efectivamente, empezamos a perder control tanto de la operación, a perder control de la administración, de la financia y de los procesos que hacían que este producto fuera bueno. Nos, nos ingrubimos solo, Dijimos, hey, aquí nos van a comprar y se terminó el trabajo. Y juntémonos a almorzar con <risas> el comprador y vamos a no sé dónde. ¿sí?
0: Yeah. Y ahí, en fondo, en, en ese proceso... Tú que estabas metido en la cocina, a lo mejor la cocina ya no estaba siendo liderada por el chef, sino que el subchef se tuvo que encargar sí, de... Mira,
2: había gente en el equipo muy, muy bien capacitada, con buena, bueno buen conocimiento, entendiendo muy bien el, a sus clientes, a nuestros clientes, eh, y, y ellos tomaban el, el, tomaron el, el liderazgo. Eh, eh, igual había que estar encima de ese trabajo, había que ayudar, había que apoyar, y a mí, por lo menos, siempre me ha gustado dar de delegar y, y trabajar menos, ¿cierto? Para poder hacer otras cosas. <risa> para poder tener vida, digamos. <risa> para poder tener vida. Más que para tener vida, para poder hacer otra, otra, otras tareas. Porque al final se vuelve medio monótono y aburrido, ¿cierto? Estar haciendo siempre lo mismo. Eh, el resto del equipo se empezó a hacer cargo de los clientes. Lo hacían bien. Pero no es suficiente cuando empiezan a haber incendios. Porque siempre va a quedar una cagada. Uh -huh. Y el cliente, al final, quiere ver al dueño al del ¿no? No, no, no espera a ver al... A los demás solucionando y poniendo la cara, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa relación con los clientes, en especial cuando es B2B y tú tenés que relacionar, te compran por confianza y hay como, y hay algunos, muchas veces, compromisos medios personales entre medios. Eso hace que no podáis delegar la responsabilidad de los cagazos que van a ocurrir. Siempre claro. van a ocurrir.
0: Y esto, ok, pasó a finales de 2015, 2016, arriba de esta nube, digamos, concentrado en tratar de lograr este due diligence. Ahí se empezó a resentir, por ejemplo, con los clientes que te dijeran, oye, sé ¿sí que no, no sé, te he llamado, no me hay pescado...
2: Se empezó a resistir la, el, la calidad, la percepción de calidad de servicio, por un lado. Uh -huh. eh, dejamos de salir a vender, nos empezamos a concentrar en ventas más grandes, uh -huh. que también tampoco es tan bueno, porque empezaba a poner como todos los huevos en una sala canasta. Mucho porcentaje en un solo cliente. Mucho porcentaje de atención en un solo cliente. Los demás se empiezan a, a chorear, ¿cierto? No reciben la atención que recibían antes. Uh -huh. eh, no estábamos haciendo tantas ventas como la veníamos haciendo anteriormente. Y varios factores que era como, como que empezamos a manejar el buque como hands off. Eh, no, había no había nadie realmente piloteando esta máquina entonces eso se sintió y se, no se notó en el resultado, las ventas comenzaron a estancarse eh, dejamos de crecer en headcount que no es no, no una buena métrica, pero dejamos de crecer uh -huh. eh. Eh, como te decía no nos empezamos en a, a entrampar en el, en el dulce y no en, el no en la tarea que, que es lo importante
0: y después tú dijiste esto se, saliste el 2017 2016 estaba todo este problema empezó como un declive y en qué momento ya ustedes no, o tú particularmente dijeron chuta el camino que nos queda por delante ya en verdad no tiene mucho sentido Mira, aquí, eh, ¿qué hago ahora?
2: Aquí, aquí aquí pasar como cosas bien, cosas bien entretenidas eh, que ahora mirando para atrás fue, fue lo mejor que me ha pasado digamos. ¿Sí? Eh, yo era el minoritario de los socios eh, eh, que, que fue bueno en el fondo y, pero me tuve que hacer cargo durante seis meses. Estuve prácticamente solo en la operación, en la gestión de clientes, negociando con proveedores, haciendo mucho trabajo que correspondía al resto de la de, del equipo fundador. Ajá. Y literalmente hice un crash course en, en gerencia general, en CEO, el, el CEO, el presidente, toda la, todo junto en una sola, el cocinero, la trapeaba, eh, la hacía toda. Y ahí aprendí, a, aprendí mucho sobre cómo realmente manejar una empresa. Y es muy distinto eh, ser el chef y que ser el, el administrador y muy distinto a ser el financiador de, de, un, de, un, de un emprendimiento. Uh -huh. eh, por eso también te, te, te recomiendan siempre ten socios, comparte un poco la responsabilidad, divide el trabajo. Eh, es verdad, es importante eso. Eh, pero es interesante ponerse todos los sombreros también. Que, cosas que se aprenden en, en el rol de, lo, de cada uno en ese momento me, to me tocó tomar este rol como de liderazgo completo del, del, de la empresa eh, y cuando ya vi que el, el túnel terminaba en un barranco eh, yo dije ya aquí no, no me puedo hacer responsable solo de todo este, este rollo y empecé a llamar a los refuerzos y oye abogados, contadores ah. que, y empecé a armar un equipo que finalmente me asesoró y me dijo la eh, trata de salir de esto porque no va a terminar bien ¿Y ese camino fue cuánto? ¿Los últimos seis meses de la agencia? Los últimos cinco o seis meses de la agencia, sí. Igual, fue un Desde proceso rápido. diciembre noviembre, diciembre del 2016 a abril del 2017, que fue cuando por lo menos yo entregué como la llave del, del, de la casa Ajá. y dije, alguien más cierre por fuera, yo me voy a, ir a replantearme la vida. Uh. Y fue bueno, fue, fue bueno. O sea, visto en retrospectiva, me imagino, en o sea, el momento. Fue bueno, personalmente fue bueno por, por el aprendizaje, como decía. Ah. Eh, obviamente. En el minuto fue duro que tener que enfrentar a personas que confiaban, que creían en mí, que creían en nosotros. O sea, esa parte es la, como la emocionalmente dura. ¿Hubo un
0: momento, tú ya siendo este capitán de este barco donde tú tenías que haber dado todas las perillas,
2: que intentaste salvar la agencia de alguna manera? Eh, mira, primero traté, me traté de salvar a mí. Eso, siendo honesto, yo... En un minuto, cuando me di cuenta que todo iba como de mal en peor, eh, me agarra mi polora, mi señora, en, en, de, un día me dice, me agarra de la, de la polera y me dice, vamos a, vamos a andar en bicicleta, no sé, vamos a botar un poco de estrés. Y lo único que pensaba, pe, me estaba pegaleada, era como, ojalá que me atropellen, <risa> como que no quiero más, <risa> estoy aburrido de esto. Pero al terminar me di cuenta, hey, aquí hay algo pa, por hacer. Y en ese algo por hacer, como que, como que partió realmente esa esta mirada como de, ok, me tengo esto hay que darlo por cerrado, hay que cerrarlo de la mejor forma, por lo menos yo personalmente tengo que hacer lo mejor posible para poder irme lo mejor posible de este problema, porque sin escapar de él. porque Tú ¿verdad? también estás
0: diciendo la cara visible, digamos, a,
2: a los empleados. De la a, lo, a los empleados, a los proveedores, a los bancos, un montón de personas que, que en el fondo yo siento que se dieron cuenta de que yo estaba tratando de hacer lo mejor posible. Eso creo que la diferencia es mucho emprendedores que quizás se ven en esas situaciones parecidas en vez de tratar de esconder la cabeza bajo la arena y, y que nadie me vea que nadie me llame y no contesto el teléfono Ajá. de repente es mejor contestar el teléfono y decir la verdad sí, oye, estoy trabajando para ti Que <risa> <Okay. risa> en el fondo siempre uno está trabajando para el otro
0: Oye, y el, el impacto de esto el, este, esta salida que se busca en algún instante el impacto de esto a nivel profesional y a nivel personal, ¿cuáles fueron más o menos?
2: Eh, obviamente recibí un par de tweets en la cara, un par de posts en LinkedIn, había un grupo de Facebook. Eh, son cosas que al principio como que me tiritaba un ojo cuando había una publicación. Después ya como que me reía, me dan ganas de ponerle like, <risa> retuitearla, Porque efectivamente yo me ponía en el lugar de los otros. Y decía, Puta, si yo estuviera ahí, quizás también hubiera hecho, hubiese hecho eso y mucho más. No. Entonces como que... También es importante entender que el otro está frustrado y le pasan cosas también. O sea, entonces eh, era divertido. Tengo un, tengo un set de pantallazos <risa> ah,
0: para tenerlo al recuerdo. Sí,
2: en algún minuto van a ser divertidos.
0: Oye, y el y a nivel personal tú dijiste en un momento cerré por fuera y me fui a pensar en mi vida. ¿Qué qué significó el haber tenido este proyecto que voló muy alto? se cayó, se destruyó ¿y, y dónde quedas? ¿y
2: tú? ¿Cómo, ¿cómo empezaste ese proceso de reconstrucción? Uh, creo que por suerte, no tengo una personalidad muy depresiva. Logré levantarme al día siguiente y decía, eh, tengo que hacer algo porque tengo que pagar cuenta. Me <risa> había quedado en cero. Suelto partir a partir de cero o menos cero. Ah. Eh, yo por lo menos me levanté y dije, ya, ¿qué voy a hacer? A quién, voy a, ¿A quién le voy a vender algo? Porque alguien me tiene que pagar y alguien tiene mi plata. ¿Y, y quién es el que tiene mi plata? Y me tengo que acercar a ese gallo para que me paguen para yo poder pagar mis deudas. Porque <risa> ya. tengo que pagar <risa> X tonteras. Eh, entonces me puse rápidamente a reinventarme. En, creo que me haber tomado dos o tres días Como de rascarme la cabeza en mi casa Y darme cuenta de que nadie me iba a sacar de ahí Así que me puse a llamar gente A inventar, a tirar ideas A conversar, a tomar café Y a decir, oye, ya, a ver eh, ¿Con qué te puedo ayudar?
0: ¿Y trataste de salir de eso solo Inventando algo inmediatamente? ¿O pensaste en asalariarte? Eh, en tener no, un trabajo ¿no? formalizado, digo No,
2: de hecho, eh, me rehusé un buen tiempo A buscar un trabajo como estable de hecho, eh, tomé un tomé un, un cargo en, en una consultora, eh, pero porque me ofrecieron un, un, buen, un buen cargo, yeah. eh, eh, no porque yo lo estuviera buscando. Eh, ¿Por, por,
0: qué te, ¿Por qué no estaba ahí, en ese instante al menos, dispuesto a tener un trabajo para alguien?
2: Es que, los que a los que nos gusta y los que somos emprendedores, como que creo que a todos les pasa un poco lo mismo. Es como, como que el trabajo asalariado pasa a ser como una... Como un castigo. Una prisión. Yo me sentía castigado, era como ya me porté mal, voy a ir a trabajar y voy a tener un jefe y voy a, voy a pagar mi pena siendo. ¿tú?
0: Y en paralelo seguí pensando en inventar cosas.
2: Y eh, nunca he parado. El, el, la lógica de hagamos, inventemos y creemos es parte como del, del, de la entretención. ¿tú? Y
0: en ese proceso de, ok, tengo que levantarme, tengo que inventar algo, tengo que vender. ¿Cuánto tiempo te llevó, no sé, crear algo relativamente serio y, y de empezar a escuchar de nuevo?
2: Eh, yo creo que nada. La verdad es que muy poco, porque en el momento que yo ya sabía que esta cuestión se iba a caer, uh -huh. yo ya empecé a prepararme una camita pequeñita por el lado, darme una pequeña sociedad de papel, esa sociedad, mí se me preocupé de empezar a hacer los trámites para tener una cuenta en el banco, okay. facturación, y que, yo de esta el camino para salir es eh, emprendiendo, no es otro. Entonces, ya sabía que tenía que agarrar una aliana para poder agarrar una para por claro. la otra entonces como que preparé un poco el camino y al, al día siguiente que salí se, re, se reúna ya estaba hablando con dos tres personas pichándoles productos de hecho y servicios de hecho desarrolló el creo que al mes ya estaba desarrollando una aplicación para Walmart e eh, inventé un producto que es un poco lo que estoy haciendo hoy día, inventé como una solución, se la fui a vender a Derco, se la fui a vender a, a varias otras empresas, de, de cinco que hablé... Dos me pescaron y con, con dos me agarré. Y con eso, con eso o, partí de vuelta. Ahora
0: eso fue posible también gracias al, al relacionamiento que habéis obtenido en Black Chivo, ¿no?
2: Eh, la verdad o es eran que eran no. contactos
0: súper propios. Eran
2: contactos propios. De hecho, uno era un, una persona que había conocido como en, en el gimnasio, así como hablando con alguien en las máquinas. Hola, Ajá. ¿cómo estás, compadre? ¿Qué haces tú? Yeah. Oye, hago esto. Ah, qué bueno. Y así, no sé, durante un periodo de tiempo conversando muy, muy a la pasada, Llegamos como, oye, mira, yo, tengo, yo te puedo llevar con un problema que tenéis. Ajuste ah, una luna en tu oficina, dale, perfecto. Bueno. Entonces, el, el, el concepto del always be closing, ¿no? el siempre estar vendiendo, es como medio intrínseco en el, en esa solución. Digamos.
0: Ahora, como para ir resumiendo este, este segmento, donde en el fondo hemos estado hablando de lo que significó el, el auge y la caída de Chip particularmente. Eh, lo mencionaste en algún minuto, pero si lo tuviéramos que resumir, cuál fue ¿cuáles fueron los principales, no sé, sea, los tres primeros de aprendizaje? De, de ese uh, proceso.
2: O sea, primero, eh, el primero es siempre estar involucrado en todo el, todo el proceso de tu empresa. ¿eh? Eh, el segundo, siempre ten las llaves del auto tú. Eh, es decir, ten acceso a las cuentas bancarias, a información contable, a, a todo lo que realmente es tener una empresa. Uh -huh. ¿eh? Y eh, el último es, creo que, que, creo que tendría que decir que hay que hacerse cargo, bueno. Yeah. Como, como si hay un problema, es tu culpa y es tu responsabilidad, no es de que ha tenido un empleado que es malo ni que es un gallo muy junior o sea, bueno, bueno,
0: poner el pecho a la fala sí,
2: siempre hay que poner la cara y el que, se, el que se equivocó fuiste tú, aunque alguien más haya disparado el gatillo o haya pegado el puntapié yeah. ¿Sí? creo que eso eso es súper, súper importante
0: tercer y dicen por ahí, último bloque de este cuarto episodio de fracasa conmigo en TXS Radio. No se olviden que de revisar nuestros regalos que van a estar siendo sorteados el 28 de febrero vía txsradio.com. Y estamos aquí con Francisco Kemeni, con quien hemos estado conversando eh, las do los dos segmentos anteriores sobre el auge, la caída de Black Chip SMC, una agencia digital tal vez un poco adelantada a sus tiempos, que tuvo su existencia, particularmente en la vida de Francisco, entre el año 2012 y el 2017. Ahora, Cerramos el bloque anterior más allá del resumen de lo que significa o el aprendizaje obtenido en esos cinco años, pero uh -huh. también en, de la mano con tu reinvención, tu hacer cosas para, porque habían cuentas que pagar, buscar qué otra cosa hacer. ¿Dónde te ha llevado eso ahora? ¿En qué estás particularmente ahora?
2: A ver, eh, entre medio, para llegar ahí, entre medio pasé por una consultora bien internacional, bien grande, me ayudó a ver un poco más el mundo, a sacar la cabeza fuera del agua. Eh, y en los bueno, ¿Eso te, te permitió también
0: descansar un poco?
2: Me ayudó a pagar las cuentas de la tarjeta de crédito Perfecto. eran las, era las que más me perseguían Lo que pasa
0: es que a ver, los que estamos metidos en el mundo de los nuevos negocios digamos, eh, uno siempre está preocupado de muchas cosas de cómo va a llegar a final de mes de que tienes que pagarle a la gente de el cliente nuevo pero el estar asalariado por un lado tiene entre comillas si está en una buena empresa esa comodidad de saber que está llegando a final de mes
2: Sí, ahora todo lo que gané eh, lo fui reinvirtiendo rápidamente en mi, en mi emprendimiento. Okay. ¿sí? Eh, tenía, tu, tuve a dos personas como entre, por, por, como trabajando conmigo, no, no contratadas, pero trabajando conmigo uh -huh. en proyectos, les pagaba por proyectos y obviamente los proyectos, tú cachai ¿sí? como el sistema no te pagan al día, el 90 con suerte, <ríe> <¿sí>? aunque, <ríe> haya, aunque, haya, aunque, haya, aunque haya una ley que dice que es menos, <ríe> igual te pagan tarde. Entonces ese periodo de tiempo lo tenía que financiar yo pagando algunos sueldos, pagando algunos proveedores. Y con eso fui armando lo que hoy día es Roger.
0: ¿Qué es Roger? Roger así como Roger Federer. Como
2: Roger Federer, pero escrito como Roy de R-O-I. Ah, perfecto. Ya r Punto ahí, Perfecto. Punto ahí eh, que, es una, que es un software plug and play que estamos desarrollando, que lo que hace es tomar tus datos de marketing digital uh -huh. y generarte insights accionables que te permitan tomar mejores decisiones y optimizar tus campañas de marketing online. ¿ya? Ya. O sea, como el, el elevator pitch general. Ajá. Es un producto enfocado a nicho para tanto empresas de e-commerce como para agencias y eh, quienes tengan que gestionar campañas de, de marketing, comprar de AdWords uh -huh. o sitios web que, que, que tengan como objetivo vender o convertir. ¿sí? Perfecto. Eh, es una capa sobre Google Analytics que lo que hace es darte más información. ¿sí? Ahí después podemos
0: hablar. Podemos en en, después. En o tal vez haya otro programa donde eh, podamos me encantaría. bucear ahí.
2: Eh, y este producto nació de algunos proyectos que tomé con, con estos clientes entre, entre eh, la salida del de, de Active y ser consultor y estar donde estoy hoy día, que es reemprendiendo con, esto, con este producto. Uh -huh. En paralelo, eh, con, con, con mi socia, fundamos otra empresa que se llama deal que lo que hace es gestionar eh, el ciclo de vida de los contratos, okay. que es una plataforma para poder eh, automatizar y, y sacar al intermediario tanto el abogado como la relación que tú tienes con, la, con las notarías. Ah, ah, eso es como Legal Tech. Como una Legal Tech, exactamente. Yeah. ¿ya? Y lo que hace principalmente es darle a las pymes una herramienta para que ellos autogestionen y generen y puedan controlar sus contratos.
0: ¿no? Esto hace que en el fondo es que sea más rápido y efectivo. Es
2: más barato, más rápido, más simple de usar. ¿no? Ok. Eh, muchas de, de las conversaciones que teníamos sobre, sobre cuáles fueron los errores que cometimos anteriormente <risa> yeah. ¿sí? ¿Ya? pasaban por esta gestión y control de los contratos y obviamente pasaban por no tener buenas herramientas para poder hacer el trabajo de agencia Okay. Y por eso Roger y Dil tienen como este rol y nacen un poco de estos aprendizajes históricos. Okay. Obviamente Dil no se me ocurre a mí, yo no soy abogado, pero eh, hay algo ahí donde, donde estamos trabajando hace varios meses. Ya tenemos productos funcionales, tenemos algunas pruebas pilotos, y un par de clientes. Okay. Estamos ahí avanzando. ¿Y ahí siempre
0: estuvo, digamos, en el fondo, inserto en, en tu calidad como diseñador, digamos, viendo como la experiencia? Y yo y...
2: siempre desde la vereda del diseño. Uh -huh. eh, en, en, y desde la vereda del marketing y la experiencia, efectivamente, pero pensando en el negocio. ¿ya? Para mí esa es como la clave de, de, de toda la conversación. Okay. Y lo último que estoy haciendo, asesorando a dos, dos emprendedores más jóvenes que están recién saliendo del colegio, eh, ah, aquí, programadores, yeah. que... Autodidactas que están desarrollando una aplicación que se llama Aorum, que es un software para comprar acciones en el en la bolsa norteamericana. Entonces, tú puedes comprar con tu teléfono acciones en Tesla, en Google, en Apple. Ah, tenéis que tener lucas, o lo que vale la acción de Tesla, que va como en ciento, no sé cuántos, de millones de dólares. No en cuántos Pero efectivamente, podéis comprar acciones de empresas más pequeñas y así. Eh,
0: y te dice la rentabilidad
2: y te y... da la rentabilidad y una aplicación móvil entonces estamos, estamos jugando con ese producto eh, está recién muy incipiente tenemos tenemos una, un, un piloto una prueba de concepto funcionando entonces estamos trabajando en eso eh, Deal ya, ya tiene sus Paying Customers, sus clientes, eso ya está en, en, encaminado, tiene un equipo de desarrollo detrás. Y Roger también tiene sus pequeños, pequeñas pruebas, pequeños clientes, eh, su equipo que está desarrollando, y ahí tenemos ya algo eh, que está encaminado muy incipiente, pero dando resultados. y eso es bueno.
0: De lo que me estáis contando ahora, en el fondo está ahí diversificado en como tres cosas, emprendiendo con dos proyectos particulares donde tú estás involucrado en su génesis y en otro asesorando. Eh, no estás concentrado en ninguno particularmente como lo que te pasó en Black Chip. Es, es como la nueva forma que en el fondo está ahí.
2: Mira, me he dado cuenta de que uno puede hacer su trabajo 100% en 4 horas. Yeah. Eh, el día tiene muchísimas más horas y uno puede hacer muchas más cosas de las que has enfocado en una. Eh, si sí estoy enfocado a 100, a full, en Roger estoy full, a 100, en Dill. Porque yeah. ambos son productos que puedo gestionar, me imagino que cuando crezcan voy a tener que tomar uno o el otro, no voy a poder hacer las dos,
0: obvio. O sea, claro, a cuatro eh, horas la, cada uno está increíble, ocho horas al día.
2: En la etapa en la que están, todavía es posible hacerlo, me da para poder tener reuniones, para poder hacer, enfocarnos en el desarrollo y el diseño del producto, y así. Yeah. Eh, el, el, el equipo que, que detrás es suficientemente autónomo y entonces también funciona. Okay. Eh, cuando tengamos dos mil clientes <risa> <risa> la conversación lindo. va a ser distinta, claro. Eh, y no solo esos tres, tengo, tengo dos más, como en carpeta que estoy conversando con un par de personas, a ver cómo podemos darle forma, yeah. y, y efectivamente me, me, me gusta la idea de diversificar creo que también un aprendizaje en, en, en Blacktip fue nunca haber diversificado en el momento, cuando lo hice no fue el momento correcto, quizás hay que partir desde antes pensando que uno se va a diversificar yeah. eh, Pensando en cómo los negocios van a van a pivotear y van a tener eh, sub-negocios y nuevas líneas y van a ser nuevas empresas, creo que hay que tener ese mapa mental, ese roadmap, como a los próximos 10 años.
0: De repente pensar en que cada spin-off en verdad tiene que ser independiente del otro y si funciona.
2: Y si funcionan bien, y ojalá que todos funcionen y que tengan vías independientes. Yeah. De hecho, ahora, haciendo un poco de memoria, eh, cuando partí la Lightship en mi cabeza dije: Millennial, <risa> dije, <risa> voy a dedicarle el resto de mi vida a esto, los próximos 5 años. Y efectivamente, pasaron cinco, cinco años. <risa> cinco años. Eh, entonces, hoy día ya estoy pensando en los próximos 20 a 30, 40 años. Ah, eh, ca cambia el switch. Cambiando, cambiando un poco esa visión hacia, hacia el futuro. Eh. Mi objetivo es poder jubilarme con, con algo, no, no no hacer algo por los próximos tres años, ¿cierto? Como que parte con esa visión cortoplacista.
0: Un poco cambiar ese switch de estar siempre siglos de cinco años sí. donde tenéis que crecer muy rápido. Claro, y, y
2: por eso te partía comentando este, este libro de, de Paul Jarvis, ¿cierto? El Company of One, donde efectivamente el te dice: hey, tú podés partir con un negocio pequeño y escalar a tener dos mil empleados. Pero quizás no te vaya a demorar eh, 12 meses, como te dicen las historias de Zuckerberg, Jobs y Tesla. Puta, te, a, quizás te vaya a demorar 15 años. ¿sí? hay que tener esa paciencia y que tener esa mirada como a largo plazo. Eh, eso es un poco lo que estoy pensando hoy día. Es como, ah. es como no tengo que ser exitoso mañana, ¿sí? tengo que tener éxito en el tiempo. ¿eh? Es como el cliché de la maratón versus el sprint. ¿sí? Claro. Y, y mucho de la Obviamente cuando estaba como en el, en el rock bottom, al, al fondo del océano, bueno, en los problemas, pues, me puse a aprender, a leer, a investigar y a, y a entender mejor qué significaba emprender. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan
0: importante es la, la investigación, la lectura, el, el hablar con alguien enfrentar, por ejemplo, una caída y surgir de nuevo? Eh,
2: yo lo veo como en dos líneas. Una es el profundizar en temas para ser más experto. Entonces tenés que leer como la literatura que te hace como el que sabe más de un tema. ¿Cierto? El T-shape el full stack. ¿Cierto? Aprende más de una sola cosa. Pero también es bueno leer algunas cosas que te dan como los shortcuts. ¿ya? De repente hay libros que son unas tonteras. Pero hay una frase que como que te cambió la, la perspectiva de la vida. No. Entonces, de repente hay que leer esas, esas cosas Como lo que a hablar con un chico que Me decía, estoy leyendo el How to pitch better, una cuestión así Ajá. Era como, loco, anda a pichar La única <risa> forma de pichar mejor es si pichas no leyendo un libro Ajá. No, pero es que el libro me va a decir cómo hacerlo No, solo te lo va a dar en la experiencia El libro te va a dar una, un tip yeah. Y ese tip, sí, vale la pena Pero si no salía a pichar, el libro no te va a ayudar en nada Perfecto Entonces,
0: Oye, el... estamos llegando ya al final De este cuarto episodio ¿Alguna sugerencia, algún comentario que le quieras dejar a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo respecto a cosas que deberían considerar, más allá de las que ya hemos conversado, en caso de que estén haciendo un nuevo negocio o, o que estén viviendo un proceso?
2: Eh, que se suscriban a mi newsletter de los días viernes. Ya. <ríe> Eso es lo primero. Muy bien. ¿Dónde se suscriben? Eh, Pasemos el dato al tiro. Queveni.cl. ¿no? Queveni eh, hay un Cl. link gigante, un gran botón. Ok. Eh, no, hay qué cosa fuera del, del shameless plug, como dicen... <ríe> Eh, qué cosas considerar, yo creo que de nuevo el, el, el punto de equilibrio eh, hay que sacarse esta mirada como del VC el de, de el, los fondos depender de, de otro, depender dinero, de otro. Yeah. yo he escucho, escuchado mucha gente que habla como del postuleón un fondo entonces voy a ver cómo me va con eso y a mí me lo, me lo dijo un, un amigo, me dijo me dijo, no espería al fondo, porque puede ser que no llegue nunca y no sin nunca nada. Y era como, tenéis razón, hay que tirarse, hay que, ir, hay que ir como a pulso, y hay que buscar ese break even, porque si no, mm. estás todo el rato como a merced de algo que no está en tu, con, en tu control. ¿Sí? Entonces, tratar de controlar la mayor cantidad de cosas, y lo que uno más puede controlar es su propio tiempo, en lo que le, a, a lo que se dedica, a lo que hace, en lo que está involucrado. ¿Sí?
0: Control. Control. Perfecto. Francisco qué te quiero dar las gracias por haber venido a este cuarto episodio no. de Fracasa conmigo acá a la TXS Radio. Los dejamos invitados para el próximo martes para un nuevo testimonio. Esto fue Fracasa conmigo.